0: Orsten. Grüße aus Boho, Schleswig-Holstein, ist calling.
1: Olaf. <lacht>
0: hallo.
1: Bayern ist calling. Ja, hallo. Hallo, liebe Zuhörer. Talk 41 heute von Talk to me, Bro. Wahnsinn. Ja.
0: Reich des Söders. Wie lebt <lacht> es sich dort?
1: <lacht>
0: ich bin ja weit weg
1: von ihm. Ihr habt Lockerung, oder? <lacht> Also wir sind jetzt mit unserem Inzidenzwert unter 100, das heißt wir haben die nächtliche Ausgangssperre nicht mehr seit gestern, genau seit 25, seit gestern und äh, ja ansonsten, also ich, ich weiß nicht, der würde ja schon auch irgendwie gerne aufsperren, aber irgendwie auch nicht, Ich, ich es ist, äh, ich weiß nicht, es nervt. Und jetzt habe ich gestern irgendwie gehört, dass die Kassenärztliche Vereinigung, keine Ahnung wäre, oder Fachärztliche Vereinigung dazu raten, bis April den Lockdown durchzuziehen. Einfach aus dem Grund, um, um, äh, um einfach sicher zu sein. Und ich denke mir da jedes Mal, wenn ich so neue Wasserstandsmeldungen höre, ja, scheiß doch, die wandern, dann machen wir das halt. Das ist eh schon egal. Ich, ich denke halt immer nur an die ganzen ähm, Künstler jetzt zum Beispiel, Veranstaltungen. Ich bin ja auch ein bisschen davon abhängig, dass Veranstaltungen wieder stattfinden. Ähm, und über ein Jahr, über ein Jahr sind Kollegen nicht mehr aufgetreten. Ich habe jede Woche Interviews mit Musikern, die wirklich traurig darüber sind. Wir reden oft darüber, du und ich. Also es ist einfach... Ja, es ist so ein, leckt mich doch am Arschgefühl so ein bisschen auch da mittlerweile. Es ist eh schon egal. Oder wie wir in Bayern sagen, eh schon wurscht.
0: Okay, ich mache jetzt einen großen Vorschlag. Ich ja. Werde, ich werde, wenn das jemand hört, ich werde für diesen Vorschlag, wenn der richtig an die Öffentlichkeit gerät, wird unser Podcast wirklich legendär. <lacht> was ich jetzt gleich zu sagen habe. <lacht> Uh, ich könnte auch einen Shitstorm ernten, aber das ist mir auch <lacht> egal. Weißt du was? Ja. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Wir machen wirklich alles zu, bis ähm, Ostern, einschließlich Ostern. Aha. Ja? Und danach kehren wir zum vernünftigen Leben zurück mit Masken, Desinfizierung, Mindestabstand und meinetwegen auch den ganzen Hygienekonzepten, die es gibt, sollte das nicht fruchten, dann sage ich Survival of the fittest. You know Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was dann kommt der Stärkere halt durch, weil wie lange wollen wir es durchhalten? Heute ja. schreibt schon wieder ein anderer von der WHO, wir haben die Pandemie bald überstanden, es dauert nicht mehr lange, höchstens noch ein halbes Jahr, dann hat sich, ah. der, dann hat sich der Virus äh, aufgelöst, keine Ahnung, dann, äh, ne, so, diese ganzen Geschichten. Ja, ja. Und du weißt nicht, was du glauben sollst und deswegen bin ich einfach der Meinung, wir machen das nochmal und wenn das keine, keinen Sinn hat, dann Survival of the fittest. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe mich heute Morgen wieder sehr über einen Post geärgert, den ich gelesen habe und ich kann leider meine Meinung dazu nicht öffentlich kundtun, <lacht> weil ich glaube, sonst Scharfschützen auf mich angesetzt werden. Okay. So krass gleich. Okay. Ich kann es verstehen. Ich bleibe jetzt hm. trotzdem. Ich kann es verstehen. Ja, das Schlimme ist, es ist ein Zuhörer von uns. Ah. Ich kann es verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen, dass es für alle eine harte Zeit ist. Auch für die Kinder ist es eine sehr harte Zeit. Aber da müssen wir auch durch. Ansonsten, wenn die Eltern das nicht alle verstehen, was jetzt gerade ist, ich sehe das alles ein mit sozialen Kontakten und dies und das und jenes. Ja. Aber uns geht's gut. Ansonsten biete ich allen Familien gerne eine zweiwöchige Reise nach Syrien, nach Aleppo an und dann können sie sich mal anschauen, was da los ist. Mhm. Und dann können sie anfangen zu jammern, unsere Kinder haben keine sozialen Kontakte. Es ist nur ein Virus, der mhm. schon schlimm genug ist. Ja. ja ja. Es ist schon schlimm genug, dass ähm, es viele ältere Menschen trifft und wir immer noch nicht genau wissen, wer die Spreader sind. Ich sag's einfach mal ganz vorsichtig. Ja. So. Und äh, da muss man einfach mal ein bisschen durchhalten. Ich meine, unsere Urgroßeltern waren auch im Krieg und unsere Großeltern, und denen sind Bomben um die Ohren geflogen. Dafür ist das, was wir hier haben, ein Dach über den Kopf, etwas zu essen und uns geht es wirklich gut, wirklich ein ganz, ganz hohes Gut. Und da soll man sich nicht drüber beschweren, wie und wann die Kinder wieder zur Schule gehen. Ja, und unser Zuhörer, der das jetzt hört, kann sich gerne bei mir privat melden und dann können wir das gerne nochmal ausdiskutieren. Ja. Das sage ich dazu. Ja. Wir müssen halt ja, alle richtig. Entbehrungen haben. Weißt du? Ja wir sind allen Entbehrungen ausgesetzt. Und so ist das nun mal. Ich mhm. arbeite seit ich habe Arbeitsverbot, das darfst du auch nicht vergessen. Das ist ja. mal eine ganz andere Situation. Und dieses dieses Neustartgeld, ich habe ich wäre in der Lage es zu bekommen, aber jetzt kommt, weil sie nämlich wissen, dass die Leute Fehler machen, die Regierung und das finde ich ganz furchtbar, das ist meine Meinung. Dieser Neustart den darf der Steuerbe äh, der Steuerzahler. Ähm, nicht der Steuermensch. Der Steuerberater nicht machen. Der Steuerberater, ja. Du musst es selber machen. Ich muss jetzt hm. hin und muss mir irgendwas von Elster holen. Ich muss das jetzt selbst ausfüllen, weil sie darauf hoffen, dass viele Fehler machen und sie das Geld nicht auszahlen müssen. Das ist, da bin ich der festen Überzeugung und Meinung. Hm. Weil alle die es über einen Steuerberater gemacht haben, die haben fast alle ihr Geld gekriegt. Wenn sie jetzt nicht aus Ausnahmesituationen irgendwie äh, durch das Raster gefallen sind. Aber yeah. die meisten, die beim Steuerberater waren und es nicht alleine gemacht haben, haben ja. alle ihr Geld bekommen. Und die, die es selber gemacht haben, haben Fehler gesetzt und haben es nicht bekommen. Nicht bekommen,
1: mhm.
0: Und jetzt musst du diesen Neustart äh, selbst äh, dingsen. Und es geht darum, dass ich 60% Prozent meines einkommen einen Einkommensverlust habe von Januar bis Juni. Das heißt, ich muss jetzt eine These aufstellen, wie viel ich im, im März bis Juni eigentlich verdienen könnte oder würde oder ob es Einnahmequellen gibt. Ja. Januar, Februar ist klar, da habe ich kein Geld verdient. Ja. ja. So. Und ähm, jetzt verdiene ich was im März, aber im April ist auch schon alles abgesagt. Also ich komme ja. auf alle Fälle unter dieses diese 60 Prozent, ne? also yeah, ich, äh, yeah. ich, ich komme auf dieses Niveau, was ich brauche, um yeah. halt 7500 Euro zu bekommen. Yeah. Äh, für Januar bis Juni, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das kann man sich mal ausrechnen durch sechs Monate. Äh,
1: das ist, äh,
0: wenn, man nicht Monat, viel. wenn man roundabout im Monat fixe Kosten hat von. 2.500 Euro. So, roundabout, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es macht nichts. Besser als gar nichts. Ja.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt, aber letzten Endes ist es für manche äh, fast schon der Todesstoß, der berufliche und finanzielle. Ja.
0: Man muss sich neu erfinden. Ja, hm. richtig. Es wird sich auch was ergeben. Ja. So, dann lass uns die. So dramatisch hier, wir kriegen jetzt Wahnsinn. die Kurve. So dramatisch wollte ich das hier heute gar nicht starten.
1: Ja, ja, es hilft ja nichts. Jetzt sind wir da schon drin, aber wir gehen da jetzt nee. ganz schnell wieder raus nee. und
0: was? Wir, nee, wir müssen da ganz schnell jetzt, wir müssen da jetzt ja? ganz schnell was finden. Ganz schnell müssen wir was finden. <lacht> wie wir da jetzt rauskommen. Ich würde auf Musik tippen. Auf Musik? Ja, wir mhm. werden es sehen, ob das mit Musik, ob ich da nicht auch gleich wieder. <lacht> Aber weißt du was? Von meinem besten Freund, die Freundin, war gerade auf dem Klo und hatte vergessen zu spülen. Ne? Und ja. dann hat der da reingeguckt und hat gesagt, von wegen, der passt da nicht rein und das tut so weh. So, das wollte ich... Ich, ich musste jetzt, muss jetzt mal hier was zum, auf, auf zum Auflockern bringen. dass die Leute nicht wegschalten und denken, was ist denn das hier heute für ein Depri... Nach fast neun Minuten. So, der war gut, ne? Der war, der war richtig ja, gut. Ja, das war so ein richtig schöner Macher. Für so ein ja. Macho, so ein richtig schöner Macho-Gang. Weißt du? Jawoll. Da hast du
1: ja mal einen rausgezimmert. Oh Gott, das, wir kommen aus der Nummer auch nicht mehr raus, glaube ich. Rausgezimmert.
0: Aus welcher Nummer?
1: Was? Ja, mit... Äh, ja, lassen wir das doch einfach. Weißt jetzt du, einbauen. was ich
0: gestern zu Geschichte bekommen was? habe? Spritz mich voll, Toyboy. Inge 84 flog aus dem Impfzentrum. <lacht> den fand ich auch sehr lustig. Das sind halt Gags, die man jetzt gerade machen kann, weil wenn die Pandemie vorbei ist, möchte das auch keiner mehr hören. Ja, ja, das aber, den, aber den fand ich mega. <lacht> ja. Jetzt bin voll Toyboy.
1: So stürzen wir uns ins nächste Depri-Thema. Du hast mir vorhin einen Link geschickt zu Spotify und da ist der Song für unseren Eurovision Song Contest. Da liefen gestern, glaube ich, zweimal, lief auch das Video, glaube ich, oder? Was ich gelesen habe in der ARD oder sonst irgendwo. Und das gut möglich ja, sein. Genau, das war wohl gestern eine Premiere von dem Musikvideo und jetzt habe ich mir den Song vorhin mal angehört. Ja, also der ist ja ganz witzig, aber ähm, ich weiß nicht, möchte Deutschland nicht mehr gewinnen beim ESC oder, dass, da geht es ja um, um Hate Me, uh, Don't Hate Me oder wie irgendwas, um so Hassgeschichten, die an einem abprallen, richtig?
0: So ungefähr. Ja. Also ich habe da, ich saß gestern im Radio, habe meinen Lieblingssender des Nordens gehört und habe nur den Rest gehört und habe ich gedacht, es ist vor allem am Schluss des Liedes spricht er auch noch rein und stellt sich vor.
1: Ach, Herr
0: Es ist ganz irre. Und da hatten wir eingeschaltet und haben nur den Rest gehört. Und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, was ist denn das? Seit, seit wann spielen die denn irgendwelche Kindermusicals bei NDR 2 als Lied, <lacht> habe ich gedacht. So, wir haben uns gestern tierisch darüber aufgeregt, haben aber auch nicht weiter darüber diskutiert. Äh, denn ich habe eine neue Strecke zum Gassi-Gehen gefunden. Wenn wir heute noch Zeit haben, vielleicht sprechen wir da kurz drüber. So. Da geht gar nicht mehr durch den Wald, oder was? Doch, aber es wird jetzt ganz spannend.
1: Ui, oh, na, erzähl.
0: Also, jedenfalls haben wir uns da nicht mit beschäftigt. Heute Morgen schickte mir eine, äh, eine treue Zuhörerin eine WhatsApp-Nachricht und schickte mir einen Link zu diesem Song mit der Bitte, dass wir doch mal heute darüber sprechen sollen, was wir von diesem Titel halten. Und das mhm. fand ich eine gute Idee. Und da wir ja unseren Hörern hörig sind und immer alles das tun, was sie gerne möchten, wenn sie uns denn bei Facebook auch schreiben würden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sprechen darüber. Ich glaube, der Titel hat... Also, es, war, es ist ein zweischneidiges Schwert. Hoi. Also, Hoi. Die, die Melodie... Die Melodie ist eigentlich sehr eingängig, wenn man es das, das zweite und das dritte Mal gehört hat. Ja? Ja, genau. Das ist ein, ist ein bisschen auch. schräg, also weil es zwei Musikstile abwechseln. Ja. Aber ich muss dir ja sagen, mit hatte dude da und Gildo hat euch lieb, sind wir <lacht> ja auch unter die ersten zehn gekommen. Das stimmt. Das stimmt. Das vergessen viele immer. Und ich glaube, dieses Lied, Geht ja gegen Hass, aber... Entschuldigung. Ah,
1: so. Was machst du denn, Olaf? Ist alles ich glaube, gut? Wir haben uns
0: erkältet. Wir haben das Dach von unserem Swimmingpool aufgemacht. Und es ist, glaube ich, doch noch ein bisschen kalt. <lacht> wir, ähm, <lacht> <lacht> weil diesen 30 Grad Temperaturunterschied. Ja. ja, ja ähm, hey, also habt deswegen, euch das Video
1: angehört, genau. Und jetzt
0: weiß ich nicht... Äh, ich mochte es jetzt komischerweise, als ich es von vorne gehört habe. Also dann verstehe ich es jedenfalls auch, das Lied. Bloß dieses Ende gestern, wenn zum Ende er plötzlich Deutsch spricht und sich, glaube ich, selber vorstellt. Ja. Da habe ich gedacht, was ist ein das? Das ist ja spooky. Und? und dann noch die zwei Musikstile innerhalb von 40 Sekunden äh, gechanged haben, während ich im Auto saß und ich da in dem Moment gar nichts mit dem Song anfangen konnte. Aber ich fand ihn jetzt beim zweiten und beim dritten Mal hören, fand ich ihn eigentlich ganz putzig, also ich, wir werden es sehen, er wird jetzt ganz viel Heme einstecken müssen, weil man muss sich wieder an diesen Stil gewöhnen, es ist es ein neuer Musikstil? Ja, ich. ja. Aber äh, wer weiß, Neues ah. ist ja eigentlich immer gut.
1: Ja, also ich, ich bin ja auch ein Fan von, von Dingen, oder gerade bei Musik, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt, das nicht so normal ist. Also ich höre furchtbar gern so Indie, es gibt hier einen grandiosen Sender in Österreich, Indie, äh, Indie 4, FM4 heißt der, kennt vielleicht der ein oder andere, die haben unfassbar gute Musik. Ähm, einfach auch, weil ich natürlich beim, bei meinem Sender ständig die normale Musik habe, wobei wir ein sehr gutes Musikformat haben, also sehr abwechslungsreich, ist echt schön, trotzdem so dieses, äh, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt und deswegen fand ich den Song, gerade am Anfang, ähm, war der echt spannend und interessant und ich dachte mir, yo. und dann ändert der ja auch ziemlich zu Beginn schon mal den Rhythmus und, und wird nochmal ein bisschen äh, kracherter, fetziger und äh, ja, ist okay, aber insgesamt sage ich, damit werden wir nichts gewinnen.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Aber man weiß es ja nicht.
1: Ja, ich weiß. Weil aber was, was war denn damals bei Lena? Warum hat Lena gewonnen? Na, das war ja nicht die Musik, sondern das war ja eher, weil, weil der Stefan Raab da so unfassbar gutes Marketing gemacht hat.
0: Nee, nicht nur. Darum ging ah, es nicht. Lena, weil Lena ist einfach als als süßes Mädchen einfach auf die Bühne gegangen, äh, hat da einfach ein bisschen rumgezappelt, hatte keine Choreografie, hatte kein Gro wenn du dir anguckst, hatte, mm. hatte kein Nix. großartiges Schnickschnack, was ja die Jahre davor immer gewesen ist. Weißt ja, du?
1: richtig, genau, das stimmt. Das war relativ
0: äh, straight, normal. Sie war so ein bisschen, ich fand, sie war so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig in dieser ja, genau, ha Also gerade bei diesem Contest. Und das hat die Leute wahrscheinlich gerade so geflasht, also dass es auch ohne Hickhack und Dingelingelong geht.
1: Ja, richtig. War da nicht davor Lordi? Die waren davor, oder? Diese Finnen, die Bekloppten, die da aussahen, so ein bisschen wie so Orks. Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Müsste ich jetzt nochmal googeln, ob, ob das davor oder ja, danach Das, das, das habe ich auch nie verstanden, wie die gewinnen
0: konnten, wirklich nicht. Ich auch nicht, aber wenn man sich heute dieses Lied anhört, ne, ist es gar nicht mal so schlecht. Von Lordi? Ja. Das
1: war 2006. So, Lena, ich google gerade mal. Da
0: Lena war ja 2010, äh, 2009. 2000, nee, äh, 2010. 2010,
1: sie ist ja zweimal angetreten, sie ist ja am äh, Jahr danach auch und da ist sie immerhin zehnte geworden. Ich meine, auch das ist großartig, aber mit Satellite hat sie damals 2010 gewonnen. Nee, das stimmt ja gar nicht.
0: Doch, stimmt, Doch. alles gut. Und 2011 ja. war es dann in Düsseldorf. Ja, genau. Da war richtig. die gerade mal 20.
1: Jetzt hat sie ein Kind bekommen, ne? Hast du es gehört? Ja, von mit Mark dem Foster. Forster. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht?
0: Ja. Wer hätte das gedacht, dass diesen Mann, den ich verehre an diese Schnarke dran geht.
1: <lacht> aber was, was ich ein bisschen albern finde bei Mark Forster, ich finde ihn ja großartig, aber der trägt ja immer dieses Cappy Und ich kann, also bei aller Liebe, die Fantastischen Vier sind die einzigen, die das dürfen, auch im Alter von 50 oder sogar höher. Aber ich finde Mark Forster mit Cappy, das sieht irgendwie so, der, ich habe da ein Bild gesehen, da war der mit, mit der Lena bei irgendeiner Gala. Sie wirklich hübsch, klar, Frauen sehen immer gut aus. Und er halt trägt einen Cappy. Ich weiß, es ist Style und es ist sein Ding, aber ich finde es einfach, weiß ich nicht.
0: Du trägst ja auch manchmal Cappy, ne? Aber das ist aber ja, ja nicht der Grund, Thorsten. Das ist ja nicht der Grund, warum er das Cappy trägt. Hat der keine Haare mehr? Weil aber. der genauso wie du wahrscheinlich in jungen so, in Jahren ein so haarbenachteiligter ist. Als der jung und fresh war und ich meine... Oh, ich
1: ich höre schon die Musik von unserem Abgesang. Das war sehr schön heute wieder, meine Damen und Herren. Das war Top 41. <lacht> supi, supi, supi.
0: Wobei, da muss ich gleich was Tossen. dazu sagen. Ja, aber pass auf. Pass auf. Manche Leute tragen es mit Würde, mit Stolz und ja. äh, sehen damit auch sehr gut aus. So. Ja, danke. Ein... So, ich hoffe, du meinst mich. Ja. Natürlich meine ich dich. Wen soll ich denn sonst meinen? <lacht> ja, Entschuldigung, ja. bitte mal. <lacht> ja. äh, ein Mark Foster, der mit 30, oder wann er jetzt wirklich durchgestartet hat, ne? ich, wir müssten das googeln, ähm, war wahrscheinlich schon dort ein bisschen hart und nachteiligt und hat natürlich die Kiddies angesprochen. Das darfst du nicht vergessen, was eigentlich seine Zielgruppe war. Die fanden ja. das toll und trendy. Aber die hätten ihn nicht toll gefunden, wenn er die gleiche Frisur wie der Vater gehabt hätte. Ja. Oder Opa. Das ist, glaube ich, der Grund. Ich habe Mark Foster noch nie ohne Cappy gesehen. Ich, es gibt bestimmt Bilder, man könnte googeln, habe ich aber keinen Bock drauf. Weil ich will mir diese Illusion nicht äh, zerstören.
1: Ist ja das Gleiche wie bei Ben, der immer diese Mütze aufhat.
0: hat. Die hat ja auch eine Glatze.
1: ja. Und der hatte die auch schon ganz früh. Nein, also zum Thema Haare, ja, das war für mich wirklich, bis vor ein paar Jahren dachte ich mir, ja, das ist echt blöd und nervt mich auch. Und dann habe ich dir immer so vorne gesagt, immer langlassen zum Friseur, dass ich das überdecken kann. So, und dann bist du äh, bei, keine Ahnung, Windstärke 4 auf dem Pooldeck, auf dem Schiff und machst die Haare schön am letzten Abend und dann bläst da der Wind übers Pooldeck und die Haare stehen nach oben und ich habe ausgesehen, wie... Äh, wie, wie heißt der Vogel von, von Max und Moritz? Ne, wie der Struvelpeter, so habe ich ausgesehen, genau. Und da dachte ich mir, ach komm, scheiß doch, die waren jetzt ist es sowieso schon egal. Steh dazu. Und äh, jetzt lasse ich es mir immer kurz machen. Und ich habe übrigens einen Friseurtermin hinter mir, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber meine Freundin hat es ja gelernt, die hat auch das ganze Equipment und die hat mir
0: vor drei Tagen die Haare gemacht. Das ist ja auch ganz schön. Und ich ah. möchte nochmal ganz kurz auf dieses Schiff eingehen. Ja. Habt ihr gehört, was der Thorsten gesagt hat? Er steht auf dem Pooldeck bei Windstärke 4 und es bläst ihm die Haare hoch. Und das Schlimme ist, nachdem ihm die Haare hochgeblasen worden ist, war der Sim. Wind auch das Einzige, was ihn an dem bock geblasen hat, weil er natürlich ganz furchtbar aussah. Ne? So. <lacht> <Ich> <lacht> ah, wow, der war spontan, ne? Der, der war gut. Der war auch, gut, vor <lacht> der war auch gut vorbereitet. Und, dafür hat er die <lacht> und da fällt mir die Geschichte ein und heute zeige ich euch, wie man Pony schneidet. Stefan, 48, Metzger in einer Fleischerei. So. <lacht> äh. Ich mag diese Witze, die sind super. Da gibt es so gute. Ich weiß, ich finde die auch... Ich feiere mich immer, wenn ich die... Die sind schwer zu erzählen, weil wenn man sie liest, sind sie besser manchmal. Ja. Ähm, aber es gibt zwischendurch immer noch welche wie zum Beispiel das mit dem Toyboy und auch jetzt das mit dem Ponnenschneiden äh, mit dem Metzger finde ich eigentlich ja, aber die eigentlich, dieser Humor ist großartig ja, ich mache das ja auch ich mache das ja sehr, sehr gerne so, wir haben jetzt wir sind jetzt fast am Ende, aber ich möchte noch ganz kurz wenn ich darf heute ganz kurz mit einer schönen Geschichte enden und zwar mit der Geschichte dass ich ja einen neuen Gassiweg gefunden habe
1: ach ja, genau
0: wir haben ja bei uns hier das Himmelmoor. Da wird Torf abgebaut. Ja. Und da kann man wunderschön spazieren gehen. Ich glaube, ich erwähnte es schon mal in einem Podcast. Im Sommer meiden wir das. Also jetzt, um diese Zeit, wenn diese Temperaturen jetzt schon sind wie jetzt, meiden wir es bis der erste Frost kommt, weil es dort sehr viele Kreuzottern gibt.
1: Ach ja, genau, das war die Nummer, richtig. Und gestern bin ich einen
0: anderen Weg abgebogen und das war sehr spannend, das war ein richtiger Weg und dann ging es halt weiter und plötzlich war es nur noch ein Trampelfahrt, der vorwiegend wohl von von äh, äh, Survival-Fahrradfahrern, <lacht> wie <lacht> nennt man die denn, Mountainbiker? Also, also. <lacht> <lacht> ja, Mountainbiker. Mountainbiker, ne? also ah. äh, Offroader sozusagen.
1: Crossbiker, Cross so in die genau. Richtung. Ja. Also es war so
0: ein Fahrrad äh, Getrampelweg. Glaube ich. Ja. Und ähm, da sind wir gestern durchgegangen. Ich bin nämlich gestern zweimal gegangen. Und da steht mitten im Wald ein alte Ente. Cabrio. Nein. Total verrottet. Keiner weiß, wie das da hinkommt, weil rechts und links drumherum sind Birken. Und, Ach. Genau. Und dann gehst du weiter und es kommt die nächste Müllhalde sozusagen. Ja. Mitten, in diesen, mitten in diesen Trampelfaden, in diesem Birkenwald. Mit rechts und links noch kleinen Mooreinschnitten, sage ich jetzt mal.
1: Ach Quatsch. Das ist also so ein, so ein Friedhof, so ein Autofriedhof, oder nee, was?
0: Nee, es ist leider nur eine Ente da, aber es ist noch ein bisschen Müll und tralala Hauptsache. Jedenfalls, als wir dann fast am Ende dieses Trampelfades waren, trafen ja. wir auf drei Menschen, zwei Männer und eine junge Frau, die da auch an dem Müllding war und der eine hat es fotografiert. Wir sind ins Gespräch gekommen, das sind sozusagen die, die Ranger des Moores, weißt du? Die halt mhm. aufpassen, dass da nichts passiert, ja. dass die Leute sich an gewisse Regeln halten, dass ja auch Teile des alten Moores, wo nicht mehr abgebaut wird, Naturschutzgebiet ist, weißt du, so ja. solche Geschichten. So. Ja. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und er hatte gerade auch Müll fotografiert, was da der da lag und er sagte, ähm, ich kann nicht, ach so, weil ich gesagt habe, wie kommt denn diese eine Müllhalde dahin und das Auto und daraufhin sagten sie mir, dass sie davon ausgehen, dass es vor 50 Jahren tatsächlich des Dorfes ähm, Abfallgrube war. Mit weißt so du, eine offizielle oder was? Nee, nicht offiziell, aber die Leute haben es da einfach hingekippt ins Moor. Ah. Und haben wahrscheinlich auch das Auto da festgefahren. Ja. Yeah. So, mit Absicht. Ja. Yeah. Und dort, wo wir waren, war nämlich früher das Torfabbaugebiet. Deswegen sind rechts und links auch noch so Moorkanäle. Und wir, waren, wir waren praktisch auf dem, Dall, auf dem Damm, auf dem Hauptweg. Verstehe. Was man aber gar nicht mehr erkennt, dass es der Hauptweg ist. Und die Birken, die da stehen, die sind höchstens 40, 50 Jahre alt. Birken wachsen ja sehr schnell. Die werden ja nur 80, bevor sie dann umkippen. 80, 90. Ja. So. Und deswegen war das wahrscheinlich die Müllhalde, Entsorgungsplatz in den 60ern, Anfang der 70er, für das Dorf. Obwohl jeder mal seine Autoreifen hingeworfen hat, weißt du.
1: Ach. Das ist sensationell. war ja
0: nur zweimal Sperrmüll beim Jahr ja, ja. Und, er, und, er, und, ich hab, und es ist einfach zu teuer, das auch zu entsorgen. Und sie lassen das da auch einfach, weil es sich ja einfach nur noch um Metall, äh, Autoreifen, ich meine, bietet ja auch Schutz für Tiere. Mittlerweile ist ja alles eingebuchert und so. Und der fotografierte einen, ähm, einen äh, weil er das gefunden hat, ein Badreiniger, ein, ein Toilettenreiniger, 00 heißt der, mm. ist eine blaue Flasche mit einem roten, umgedrehten Dreieck, wo die Spitze, ja. weißt du, wo, wo also wo die, wie eine Pyramide, wo die Pyramide ja. dem Kopf steht, so ein Dreieck. Ja. Ja. Und er hat das fotografiert und hat zu mir gesagt, kennen Sie das denn noch? Und dann habe ich gesagt, das kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit. Also als ich Kind war, gab es das. Das gibt es schon lange nicht mehr, diesen Reiniger.
1: Ja, spannend.
0: Und da habe ich gesagt, das, das Zeug, was sie da gefunden haben, ist mindestens 40, 50 Jahre alt. So lange ja. ist das da schon im Wald. und war nicht ja, ne? ja, Aber ist schon spannend. Und, äh, ja. Ja, und, und da
1: gehst du jetzt öfters lang, oder? Das
0: sind jetzt, na, jetzt gehen wir sowieso nicht mehr. Die Temperaturen sind so hoch, weil ich sprach dann auch die Kreuzottern an, worauf sie ihnen dann sagten, ja, sie hätten selber heute schon im Bereich vier Stück gesehen, Ui. die wach sind. Also die sie schon gesehen haben ja. als, als Ranger, vier Stück. Und da gibt es ja auch noch eine Torfbahn, so eine richtige Bahn, wo das ja, Torf so wird abgebaut. So eine dann, Bimmelbahn. Genau, und mit dieser Bimmelbahn kann man ja am Wochenende auch durch das Moor fahren, wenn jetzt äh, sozusagen die, ja, der Lockdown vorbei ist. Kann man Spannend. sich auch mieten und so.
1: Das ist ja super. Ja, siehst du, und, und du wohnst da schon so lange und das hast du aber noch nicht gewusst.
0: Großartig. Was habe ich nicht gewusst?
1: Ja, dass da so ein Friedhof ist, weil nee, du da noch, noch nicht, nicht lang gewusst. bist.
0: Ne? Nee, das, das habe ich jetzt äh, mal gemacht. Und das war sehr, äh, sehr spannend. Dieses Moor ist sowieso hochspannend, dieses Torfabbaugebiet. Ja. Ach siehst du, du kommst
1: deiner Karriere als, als äh, Falkner immer näher. Du erkundest die Natur und
0: äh, bald wirst du beim Falkner sitzen. Richtig? Das kann ich nicht, weil jetzt noch eine große... Kinokarriere auf mich wartet. Das tut mir Verstehe. Spaß. Dann danach. Eine, eine große Kino, <lacht> eine große Leinwandkarriere wartet. Aber guck auf. mal, da.
1: hast du was für später? Hast Und über die Kinokarriere weiß ich nicht, über wann wir das, ob wir darüber reden können, aber da lass uns einfach nächste Woche das nochmal ansprechen. <lacht>
0: ich habe gestern bei Klapphaus nur als deiner Endgeschichte, war ich etwas zu spät in einem Raum, in dem ich geladen ja. war als Speaker. Da bin ich rein. Und da habe ich mich entschuldigt, dass ich jetzt zu so spät bin, weil ich gestern noch mit Universal telefoniert habe. Ich habe die Rolle bekommen. Ich spiele die junge Loki Schmidt, als sie Helmut geworden Da haben die sich alle totgelacht. <lacht> Außer Tine Wittler. Die hat mir tatsächlich geglaubt, dass ich die Rolle gekriegt habe. Das war sehr lustig. So, lieber Thorsten, es war mir heute wieder ein inneres Wellenbad, mit dir zu ja, telefonieren. Ja, absolut. Ähm.
1: Immer wieder schön.
0: Morgen, äh, Nächste Woche hoffe ich, dass wir unseren Gast haben, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir unseren Gast haben nächste Woche, weil das ist dann auch möglich. Und darauf die Wochen, die zwei Wochen. Oh, zwei Wochen. Oh, das wird ein bisschen knapp. Da müssen wir gucken. Aber dann werde ich ja live sozusagen vom Schiff berichten, da ich dann ja zwei Wochen auf dem Schiff bin. Ach ja. Sehr und schön. über die Kanaren twiddlele. Und es ist dann ja immer Wechseltag an dem Freitag. Das heißt, ja. ich habe bestimmt auch eine gute Leitung.
1: Das hoffe ich. Sehr schön. Super, Ola. Vielen Dank. Ähm, für, für was eigentlich?
0: Für Speis und Trank. Für Speis und Trank.
1: <lacht> Sch schönes Leben noch. Ein a nice Weekende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Hörer, macht es gut. Bis dann.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank. Und ähm, wenn die Leute mich fragen... Ja, Thorsten überweist mir jeden Monat Geld für diese Therapiestunden hier. Danke, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. <lacht> Und das stimmt wirklich.